0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, eh, qué gusto poder saludarlos aquí a, a cada uno de ustedes, aunque sea por este, por este medio, es como siempre un gusto el poder el podernos reunir y bueno, pues hoy hoy vamos a, a continuar con, con nuestro estudio sobre el libro de Romanos y bueno, pues agradecer muchísimo a, a, a la iglesia, a la IBEG, que es quien hace posible todo esto que estamos haciendo eh, ¿Por qué lo hace posible? Pues porque prácticamente todo el equipo es de la iglesia <risa> Y gracias al equipo de medios que apoya en la transmisión y haciendo todas las cosas que tenemos que hacer diariamente Entonces pues vamos a comenzar orando Señor, muchísimas gracias por esta tarde, gracias porque en esta noche tú nos permites nuevamente podernos reunir y poder aprender de tu palabra Yo te ruego Señor que bendiga la vida de mis hermanos, de cada uno de ellos y que Señor tú nos ayudes hoy a poder aprender de tu palabra y a, y a ser cada vez más como Cristo que esto sirva para un aprendizaje y para cada vez crecer más en una confianza en ti Dios te damos muchas gracias Padre por, por esto y este tiempo Señor tan hermoso que podemos tener todos juntos, en el nombre de Jesús oramos Amén, bueno eh, como vieron el título de esto es la elección soberana de Dios y es quizá ...uno de los temas más eh, complejos que, que tenemos, ¿cómo llegamos hasta aquí? Hemos llegado aquí a través de ocho capítulos donde Pablo en los primeros tres... ...ha estado hablando acerca de la condición del hombre, que el hombre no, no puede hacer nada por sí mismo... ...y esto es muy importante para poder comprender el capítulo 9, el hombre está totalmente muerto... ...está reprobado, no lo busca, de hecho el hombre detesta a Dios y es entonces cuando la justificación por medio de Cristo es lo que hace posible que el hombre sea salvo so, ya estamos en la mitad del capítulo 3 esto Pablo pone como ejemplo a Abraham que él recibió ahora Pablo constantemente va a estar haciendo uso del Antiguo Testamento porque sabe que muchas de sus audiencias son judíos y por ende ellos eh, necesitan ver que la propia eh, palabra del Antiguo Testamento simplemente confirma lo que Pablo está diciendo entonces Pablo va a poner el ejemplo de Abraham que fue justificado por fe, el ejemplo de David, y va a poner el ejemplo de las dos cabezas federales que tenemos, Adán y Cristo, llegamos al capítulo 5, nuevamente Pablo retoma el, el tema de la justificación, para llegar al capítulo al capítulo 6, donde Pablo va a estar hablando acerca de esta condición del hombre, que debe lidiar eh, con la esclavitud eh, de, del pecado, debe lidiar, eh, debe hacer eh, claro que él está libre de esto, y llegamos al capítulo 7, donde Pablo habla acerca de sus luchas también internas, capítulo 8. Podemos mirar entonces que el creyente debe luchar con las almas del Espíritu Santo para poder lidiar y mortificar su pecado. Y entonces el cristiano puede estar seguro que todas las cosas le ayudarán a bien, porque nada le puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y así llegamos al capítulo 9 donde Pablo ha hablado un poco de Israel, haciéndoles ver, no es que yo los odie, no es que yo tenga algún eh, problema con ustedes, eh, sencillamente es un asunto de eh, de uh, una situación que ustedes tienen que, que trabajar sobre ella, voy a ver el asunto del volumen, a ver si lo podemos mejorar un poco más, um, creo que es todo el volumen que yo puedo tener acá, voy a ver si puedo subir un poquito más el volumen acá, no, es todo. Um, igual si pueden conectarlo algún dispositivo puede ayudarles un poco, un poco más. Entonces eh, llegamos entonces al capítulo 9 eh, y en este capítulo 9 Pablo va a hablar acerca de lo que es la predestinación. Entonces um, quiero decir algo de, de esta doctrina y es esto. Hay que decir que la doctrina de la elección condicional o la doctrina... Eh, de la elección divina, ha dividido al cristianismo prácticamente en dos bandos, el arminianismo y el calvinismo, hay personas que dicen, no, yo no soy ni arminiano ni calvinista, yo soy cristiano, bueno, es tanto como los de Corintios que decían, yo soy de Apolos, otros de Pedro, entonces decían, yo soy de Cristo, la realidad es, o, o, o eres arminiano o eres calvinista, lo aceptes o no lo aceptes, o sea, así es, es como hay personas que dicen, es que el... el el, nuestro actual presidente, él no es mi presidente, él es tu presidente, o sea, te gusto, no, es tu presidente. Lo mismo ocurre acá, tú ves, y yo decir, no, yo no soy ni calvinista ni arminiano. Bueno, entras dentro de alguna de las dos cosas. Entonces, esto ha traído eh, no una división mala, aunque algunos sí lo han llevado a extremos malos, pero son eh, dos formas de ver eh, eh, la salvación. Ahora, hay un punto donde el calvinismo y el arminianismo sí convergen. De hecho, por eso nosotros nos consideramos hermanos. Si sí, grandes hombres de Dios han sido arminianos, quizá uno de los más sobresalientes fue eh, John Wesley, ¿sí? eh, del cual alguna vez este, le preguntaron a, a Spurgeon eh, si él creía que él vería a, a Wesley en el cielo y Spurgeon respondió estoy seguro que no veré a Wesley en el cielo, ¿por qué? Porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo tan en medio de la multitud de los santos que no lo podré ver, ¿sí? O sea, entonces él decía, así sí va a estar, y de hecho él consideraba, en esta humildad de Spurgeon, él, él consideraba a John Wesley como un santo más sobresaliente que él mismo. Entonces, no es un asunto de de un problema que nosotros, eh, digamos que no es recon, reconciliable, el punto en que se une el calvinismo y el arminianismo es, sin santidad nadie verá a Dios, el arminiano cree que el creyente que vi, no vive en santidad pierde su salvación, lo cual a mí me es un conflicto creer que alguien pueda perder la salvación, por el otro lado el calvinista dice que si el hombre no se ve en él una, una, una santidad en su vida, pues entonces es que nunca fue creyente, entonces, eh, sea que se pierde o sea que nunca se fue, el punto es la santidad es importante en la vida del creyente Sin embargo, la cosmovisión cambia brutalmente en cómo miras la soberanía de Dios Y cómo miras los atributos de Dios, si miras que el hombre es de quien depende su salvación O si miras que la salvación depende de Dios, por ende nosotros hoy veremos esto Yo solamente quería decir esta, esta parte, eh, para no quiero que esto se tome como que el que no cree de esta forma es un hereje, no estoy diciendo eso, en ninguna parte estoy diciendo ni, ni podemos pretender que esto es una herejía. Entonces, dice vamos al libro de Romanos capítulo 9, versículo 9, vamos a tomar desde el versículo 9 para introducirnos al tema, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Pablo va, va a explicar ahora que no se trata de obras, ¿sí? porque eh, eh, Dios eh, di, amó a Jacob y a Saúl lo aborreció, y no fue porque hayan hecho algo, porque de hecho no habían ni nacido. Y por eso dice Pablo... Eh, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por obras sino por el que llama es decir la, el llamado no es por algo que tú hayas hecho no es por un preconocimiento de Dios es decir que Dios vio como, como que puso tu vida en un DVD le, le dio adelante y dijo al ah, si va a creer entonces le dijo no eso sería un preconocimiento Dios no eh, eh, no nos eligió por un preconocimiento nos eligió porque así nos predestinó entonces Pablo aquí, eh, al, al decir esto, sí, vamos ahora hacia el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios en ninguna manera? Y hemos, hemos respondido un poco de esto, ¿es injusto que Dios haya amado a, a Jacob y haya aborrecido a Esaú? No, no es injusto, algunos piensan, es que es injusto que haya aborrecido a, a Esaú, de hecho no, de hecho lo injusto hubiera sido que hubiera amado a Jacob, sí, eso lo vimos cuando el dilema que presenta el, el, este, el Evangelio, sí que Dios eh, trata bien al pecador y al justo lo trató eh, como, como un pecador, a decir, a Cristo. Entonces, Pablo niega ardientemente cualquier posibilidad de, de injusticia de Dios, pero en lugar de Pablo diluir, que es lo que nosotros a veces tendemos a hacer cuando... A, a un calvinista a, a veces le preguntan sobre el tema de la soberanía de Dios, mucha gente le tiene miedo, de hecho hay muchos predicadores que le tienen terror hablar esto, porque es que mucha gente nueva se va a confundir, va a pensar, recuerda el libro de Romanos fue dirigido a una iglesia de creyentes prácticamente nuevos, y Pablo en ningún momento va a, a, a hacer lo más sencillo. No va a diluir la soberanía de Dios para hacerla más atractiva a, a, a la gente que estaba objetando. Si es lo que va a hacer, es reformularla para hacerla más clara. Y entonces, sin ningún problema, él no va a, él no va a ofrecer disculpas por lo que va a decir. ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que él dice. Y aquí es donde queda uno que ya hay bastante gente, porque aquí es donde empieza la parte interactiva. Versículo 15. Pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, voy a poner un ejemplo práctico para, para, para poder ilustrar un poco lo que Pablo está diciendo. Entonces, ahorita tenemos cerca de 70 personas conectadas. Eh, antes de eso, me gustaría... Pon un like o pon una manita ¿sí? si a ti te gustaría ganarte un libro, ¿sí? eh, Aquí tengo varios libros este, que vamos a, a obsequiar, eh, el ayuno escogido por Dios, el evangelio de Spurgeon, tengo dos libros de Sujel Michelin y algunos otros libros, algunos vales que vamos a regalar, algunas cositas que quiero hoy regalar, simplemente pon un like. Eh, si a ti te interesaría, a ti te gustaría eh, ganarte algo de esto, pon un like por favor y yo ahora vamos a comenzar... La dinámica, pero ponlo eh, por escrito, o sea, ponlo ahí que, que, me, que me aparezca aquí como algo que yo estoy poniendo en este momento. Algo así pon, eh, como lo que yo acabo de poner y entonces yo entenderé, por ejemplo, Andrés Peña ya lo puso. Entonces, quiero simplemente para poder hacer algo y poder poner una ilustración de lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, tendré, voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia, eso lo dijo a, a, a Moisés, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo va a introducir este tema hacia ellos para poderles dar una explicación respecto a lo que él es. Y respecto a lo que él está enseñando de la predestinación, por ejemplo Ya veo que algunos han puesto like y todo Por ejemplo, me gustaría a mí regalarle Este libro de eh, Recuérdenlo, después voy a ver el video Ustedes me recordarán porque se me va a olvidar Este libro, bueno, se lo voy a regalar a A Egda, ¿sí? Este libro de Spurgeon Que se llama El Evangelio, ¿ok? Ese es para, para ti, Egda eh, Para la señora Adela um, a, 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 a Adela de la Paz Este libro de El Ayuno Escogido por Dios ¿Sí? Um, Dan, que acaba de conectarse le voy a regalar este de El Evangelio, ¿sí? A Karina Barradas que acaba de poner, este, le voy a regalar un litro de leche. este Eso es lo que le voy a dar a Karina, un litro, un litro de leche. Eh, tengo dos libros de Sugel Michelén, uno se lo voy a dar a Jacinto González Mendoza, escríbeme para ver cómo te lo hacemos llegar, ¿sí? Eh, el otro libro se lo voy a regalar a, 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 eh, a Francisco Martínez que se acaba de, de, de conectar, a él le voy a regalar ese libro, y lo último que tengo para regalar es un vale de 100 pesos de despensa. Ese libro se lo vamos a... Eso se lo vamos a regalar a... a, a, a Alfredo. Sí, este es un vale de 100 pesos. A Ricardo. Eh, ¿A quién más tengo aquí que está dando like a todo esto? Este... A, a Ibele le vamos a regalar 5 pesos ahora que vaya a con Tepec. Sí, y tengo por ahí un libro que nos regaló este... Eh, a, Claudio, que se llama Una Sola Raza, Una Sola Sangre, se lo vamos a regalar a Noé, que se acaba de conectar, y uno de Pedro, eh, Primera de Pedro para ti, el cual se lo vamos a regalar a, a Pamela Barradas. Ok. Por favor háganme saber si les pareció justo lo que acabo de hacer, sí, si están de acuerdo con, con lo que les tocó, Sí, me gustaría mucho poder conocer su opinión al respecto. En lo que tú vas dando tu opinión al respecto, quizá alguna persona dice, oye, ¿por qué a tal persona le regaló cinco pesos? ¿Y por qué a una persona le regaló eh, un litro de leche? ¿Cuál fue? Ahora, yo quiero decir algo con esto, ¿sí? Quiero ilustrar de esta forma. Yo no tengo ninguna obligación de regalarles libros. O sea, en ninguna parte dice aquí, este, regalamos libros, ¿sí? Voy, vamos a regalar libros. O vamos, entonces, yo sé que hay gente que dice, ¿Qué mala onda que a mí me tocó esto? ¿Por qué a mí no me tocó la otra, por, la, la otra parte? Porque nuestra tendencia natural es a creer que merecemos las cosas. Es a pensar, oye, si está dando, nos tiene que dar a todos. No. De hecho, no tenía ninguna obligación de regalarle nada a nadie. Es más, yo pude haber dicho, a, a, a tal persona le regalo mi iPad, y a otra persona le regalo mi coche, y a ti te regalo 10 pesos. Y a lo mejor al que le regalé el coche es alguien que tiene cinco coches. Y alguien se pudiera ofender y decir, ¿por qué se lo dio a él? Porque es mío. <risa> y porque yo se lo puedo dar a que yo quiera. ¿sí? Ahora, eh, este, esta ilustración ¿sí? me lleva a este punto. Pablo lo que está diciendo es, Moisés, a Moisés le dijo, voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, si, fueran deja, si fuéramos dejados todos en nuestra vida como, como la llevamos, todos pereceríamos. Dios ofrece una genuina invitación al Evangelio. Sin embargo, Dios él escoge a algunos de estos para que sean objetos de su gracia. Ahora, cuando Pablo, y esto es, esto es muy importante, recuerda, tenemos que hablar respecto a la responsabilidad humana y la soberanía divina. Porque cuando Pablo dice que no depende del que quiere... No significa que la voluntad de una persona no esté involucrada en ninguna parte en su salvación. De hecho, eso sería contradecir lo que la misma Biblia dice. Porque la, la invitación al Evangelio es muy, muy clara y está dirigida a la voluntad de la persona. Por ejemplo, en Apocalipsis 22 dice, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús en, en Juan dijo que los judíos eran incrédulos porque no querían acudir a él. ¿Sí? Y en Lucas eh, 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 pa, 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 nos deja claro que debemos esforzarnos. Entonces, cuando Pablo está diciendo que no es el que quiere ni del que corre, no está diciendo que no es importante tu esfuerzo. Recuerda, son dos partes. El que viene a mí no lo echo fuera. Y cuando estás dentro, volteas a la puerta y dice, no me eligieron ustedes a mí, sino yo a ustedes. Entonces, el principio es, Dios elige a quien Él quiere por el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que tú puedes ver en, en, en el libro de Efesios. Dios ha elegido al hombre simplemente por el puro afecto de su voluntad. Ahora, yo sé que la mayoría de las personas que están viendo esto, sobre todo los que son de la IBEG, la gran mayoría no tiene problema con esta idea. Cuando hablamos de predestinación, eh, de, entendemos y decimos, ok, yo ya tengo claro que Dios eligió, ya tengo claro esta parte. Y este concepto de la predestinación no nos hace eh, tanto ruido. Ahora, ahora en un inicio, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo aceptar esto, porque yo crecí bajo una enseñanza arminiana, donde, eh, pues bueno, a mí me enseñaron que Dios, Dios, este... Eh, a, a ofrece la salvación y todos los hombres eh, eh, que son salvos es porque ellos quisieron ser salvos y los que no fue porque ellos no quisieron es como si dios estuviera diciendo eh, ok yo quería salvar a fulano de tal pero pues él no quiso entonces este pues ya no lo pude hacer entonces esta idea eh, arminiana eh, yo la aprendí y yo decía, bueno, pero es que ¿cómo es posible que Dios... Si la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿cómo es posible que, que esto pueda, eh, pueda, pueda eh, eh, ser así? Por ejemplo, aquí Ricardo dice, la misericordia se refiere principalmente a una acción en respuesta... A la condición miserable del hombre, ¿sí? Ah, la misericordia, evidentemente, eh, es una respuesta a la condición del hombre... Pero no está la gracia especial, no está para todos los hombres... Dios, hay una gracia común en toda la humanidad, pero hay una gracia especial que llama a salvación solamente a algunas personas. Eso es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, yo sé que la gran mayoría no tenemos problema con esta idea. Sin embargo, hay otra parte, y es aquí donde yo quiero entrar al tema, quizá más complejo, que es lo que en teología se conoce como la doble predestinación. Y quizá algunas personas van a luchar con este concepto. Quizá para algunos va a ser difícil este concepto. Y quiero que veamos el versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón. Para esto mismo te he levantado. Para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Lo voy a volver a leer. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces tenemos aquí que Pablo está diciendo que Dios a quien él quiere, él va a mostrar misericordia. Pero también de la misma forma, a quien él quiere endurecer, lo va a endurecer. Y esto es algo que aquí entramos a una doble predestinación, a lo que se conoce como doble predestinación. Voy a leer una cita de Arceus Sproul que dice, Si existe en absoluto tal cosa como la predestinación, y si esa predestinación no incluye a todos, entonces no debemos rehuir a la necesaria inferencia de que la predestinación tiene dos lados. No es suficiente hablar acerca de Jacob, debemos también considerar a Esaú. <risa> Muchos de nosotros decimos, bueno, no es que Dios predestinó a otros al infierno. No, o sea, al momento de que salvó a unos, pues los demás pues, se perdieron. Entonces, es decir, de alguna manera, dices, bueno, ya acepté la primera verdad, pero no voy a, a decir la otra cosa, o sea, como que Dios, o sea, ya mi mente logra entender, bueno, que okay, Dios decidió salvar a unos, pero tanto como que Dios decidió arrojar a otros al infierno, eso ya no, me, eso ya no, y yo sé que algunos quizás están escuchando esto, están diciendo, qué cosa, ah, recuerda, Pablo está construyendo una idea, ¿sí? acerca de Jacob y de Esaú, y Pablo no rehuye a esto. Pablo no rehuye al decir, bueno, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y pues ya. No, él es claro, dice, y al que quiere endurecer, endurece. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo. O sea, Pablo no se queda en que, bueno, a uno salva y pues, por ende los otros se pierden. No, dice, a uno salva y otros endurecen. Aquí es donde podemos entrar a, un, a una situación muy complicada, ¿Sí? porque si de por sí es difícil aceptar la predestinación, que Dios elige a unos, es muy difícil decir que Dios elige a unos para salvación y por ende también predestinó a otros para perdición, y es lo que Pablo va a explicar acá, ¿sí? ahora quiero decir que hay una idea errónea respecto a esto, una idea errónea es pensar que Dios interviene en la vida de los elegidos para crear fe en sus corazones y que también Dios interviene en la vida de los, eh, repro, de los incrédulos para obrar incredulidad en sus corazones. Eso no es una idea correcta, lo vuelvo a repetir. Hay personas que creen que Dios a, obra en el creyente para, a, para obrar fe en su corazón y que también Dios obra en el corazón del incrédulo para crear o obrar incredulidad en sus corazones. Esto es una enseñanza que viene de lo que se conoce como hipercalvinismo. Si sí, el hipercalvinismo dice Dios va a salvar a quien quiera y a los otros Dios mismo es como si Dios estuviera endureciendo. no La Biblia dice claramente que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo es que Dios endurece a Faraón? O sea, porque eso es lo que está diciendo Pablo, Pablo lo, Pablo lo dice así, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora podríamos pensar que entonces Dios endureció el corazón de Faraón, la respuesta es sí, en su decreto eterno así fue, sin embargo, ¿cómo es esto? ¿Sí? Hay una diferencia entre obrar activamente y otra obrar pasivamente. ¿Sí? Voy a, a, a citar un ejemplo. Yo esto ustedes no la pueden ver, pero yo estoy sobre una mesa que es muy, muy vieja. Si ¿Sí? esta mesa, si yo la sacudo, tiene polilla. Es una mesa muy viejita y es una mesa eh, eh, que está eh, bastante bastante vieja. Ahora, esta mesa tarde o temprano se va a... A pudrir Y esta mesa tarde o temprano va a colapsar. Yo espero que no sea hoy. Ahora, ¿yo puedo activamente romper la mesa o puedo pasivamente romper la mesa? ¿Cómo? Si yo ahora mismo la golpeo, la rompo activamente. Si yo la dejo, simplemente pasivamente también fue mi culpa. ¿Sí? Es decir, esto es tanto como que tú estás viendo algo que va a suceder y no intervienes. De hecho, eso te hace culpable a ti, no a Dios. A ti te hace culpable de algo que tú sabías que iba a suceder y no lo hiciste. Entonces, la forma como Dios endureció a Faraón no fue activamente. O sea, Dios no dijo, no, hombre, lo voy a poner cada vez más, más duro. Sí, no, lo que hizo Dios sencillamente fue no hacer nada y simplemente... Mira, Faraón en ese tiempo, él... Eh, los faraones eran considerados como dioses. Faraón era el hombre más poderoso sobre la tierra. Hace cuenta que él era una persona él, que no tenía, su, su, eh, ellos podían hacer lo que ellos quisieran porque eran considerados, ellos se consideraban a sí mismos como dioses. Entonces, lo único que detenía a Faraón en toda su maldad era el brazo de Dios, ¿sí? Era ese brazo. Cuando Dios quita su mano, Simplemente la maldad de faraón se, des, se desboca, es como un río que tú le pones una presa, el río viene con toda su fuerza, la presa lo detiene, pero si tú abres la presa, el río sigue su, 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 su cauce, te pongo tu ilustración, si tú tienes dos o tres lobos enjaulados, ¿sí? ahí los tienes a los lobos hambrientos, si alguien pasa, los lobos no les hacen nada. ¿Por qué? Porque están enjaulados. Si tú abres la puerta, los lobos salen y van a destrozar a quien tengan enfrente. Tú causaste eso en los lobos. Tú dijiste, a ver, salgan y maten a, a, a tal persona. Salgan y, y denle la torre a tal persona. Salgan y háganle daño. No. Sencillamente lo que hiciste fue soltarlos. Entonces, la forma como Dios endureció a Faraón fue pasivamente. Sencillamente lo dejó. Y eso es lo que ocurre eh, 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 con, eh, con, con el incrédulo Dios no es que provoque en ellos la maldad Sencillamente los deja su libre abedrío a, 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 a ¿Qué significa eso? Que todas las decisiones que el hombre tome van a ser malas Porque el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados ¿sí? Como nos, nos, nos comparte aquí Jacinto los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Eso es, eso es exactamente, gracias por compartir ese texto. Sí, Eso es exactamente lo que Dios hace con el incrédulo. Los deja a la dureza de su corazón. Es decir, el corazón ya estaba duro. Lo que va a ocurrir es que sencillamente cada vez se va a volver más duro, más duro, más duro. Como la mesa que te estoy diciendo, cada vez se va a pudrir más y más y más y más. A menos que yo quisiera intervenir y entonces arreglar la mesa... ¿Sí? Para quitar la polilla No tengo ni idea de cómo se haga eso Pero supongo que debe haber algo ¿Sí? Para, para lograrlo Entonces Dios no es que obró en él Cuando hablamos de doble predestinación No es que Dios dijo esto lo voy a endurecer un montón Para que salgan al infierno No, sencillamente Dios los deja a sus libres decisiones A que ellos tomen las decisiones que ellos siempre han querido tomar Que en el incrédulo siempre serán para mal yo sé que esto es difícil y no pretendo yo, no, te, no tiene ni idea de cómo sufrí yo con este tema. De hecho, terminé de estudiar 15 minutos antes de comenzar la transmisión. Y de hecho, si hay alguna duda, alguna pregunta, me gustaría ya después tratarlas por por inbox y podemos hacer grupos de tres o de cuatro y tener este por Zoom conversar sobre esto. Los que quieran lo, lo podemos hacer. solamente Ténganme paciencia para encontrar un día y una hora para poderlo hacer. Ahora, yo lo que te estoy hablando es lo que está en la Biblia, es lo que está aquí en la palabra. Sin embargo, evidentemente esto nos lleva a una pregunta obvia. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y esa es la pregunta que quizá muchos de ustedes ahora, ahora mismo pueden tener. O sea, bueno, pues si Dios es quien endurece, o oh, oh, Dios ya predestinó a unos a salvación y otros a perdición, pues entonces ¿por qué inculpa? O sea, ¿por qué? Eh, de hecho este es el ejemplo que eh, yo iba a poner ahora mismo Y Israel lo pone, el ejemplo más claro lo vemos en Judas Él estuvo expuesto a más que el Evangelio A la encarnación misma del Evangelio Y Jesús de todas formas no le rechazó Más bien Judas tenía otras inclinaciones Es decir, Dios lo que hizo fue salvó a Once Y al otro lo dejó en su libre voluntad ¿Sí? Eso es, pero ahora Pablo hace esta pregunta Que muchos de nosotros podríamos estar teniendo ¿Por quién culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahora quiero decir esto y lo digo con mucho amor a mi, a, Yo sé que aquí algo, algunas personas quizá Tengan una, a, una postura arminiana Y estén diciendo, eso no es posible Bueno, quiero decir algo Mira, lo lindo del arminianismo es que ellos no tienen que responder esta pregunta Dios, <risa> sí, sea, esta pregunta eh, Ellos no la tienen que eh, No se tienen que preocupar Por, por enfrentar esta, esta respuesta Porque Dios evidentemente inculparía a Aquellas personas que sabía que no escogerían a Cristo O sea Creo que para un arminiano esto no es ninguna dificultad de responder. Si la salvación al final del día depende de la elección humana, entonces se pueda achacar la culpa fácilmente y Pablo pues no tendría que, que enfrentarse con, con esta objeción. Sin embargo, se enfrenta a ella porque la doctrina bíblica de la predestinación exige que se enfrenta a esta pregunta. Es decir, el, el, el arminiano... Dice, ¿y por qué Dios sin culpa? Ah, pues porque el hombre no quiso. O sea, es fácil de responder para un arminiano. Sí, eh, sin embargo, el, el, el calvinista, si se enfrenta a esta pregunta muy difícil, ¿por, qué, ¿por quién culpa? ¿Por quién culpa a Dios? Si fue Dios quien lo predestinó, ¿por quién culpa? El arminiano dice, porque él no quiso, porque él se rebeló? y porque él no quiso seguir a Dios. El arminiano dice, pues es que no es que, el calvinista dice, no es que no haya querido, es que no podía. Pero entonces, ¿cómo es que Dios inculpa? Y es una pregunta difícil. Y quizá la respuesta no nos agrade tanto. Porque Pablo, me encanta la humildad de Pablo. Y de aquí que yo tengo que decir con todo respeto, que leí cualquier cantidad de comentarios, y creo que ninguno realmente hace, pues obviamente, si, si Pablo mismo da esta respuesta, pues nosotros no podríamos dar otro tipo de respuesta. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Por quién culpa? Porque ¿Quién ha resistido su voluntad? Y date cuenta la respuesta magistral de Pablo. Más antes, hombre, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Voy a decir algo que quizá a algunos no les va a gustar. Pero yo pienso que Pablo lo que está diciendo es, yo me he hecho esa misma pregunta. Y la mejor respuesta que tengo es esta, ¿quién te atreves? ¿Quién, ¿Cómo te atreves tú a altercar con Dios? No se te olvide que tú eres polvo, no se te olvide que estamos hablando de un Dios soberano. No se te olvide que no estamos en igualdad de circunstancias. No se te olvide que no estás hablando con un hombre que estás a la par. No se te olvide que él es soberano, él es omnipotente, él es poderoso, él es sabio, él es eterno, él es enorme, él es temible. No se te olvide eso. No se te olvide jamás eso. Antes de hacer estas preguntas, ¿y por qué? Pablo dice, hey. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria las cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos sino también de los gentiles date cuenta de lo que dice y qué si Dios lo quiso hacer así a ti qué ¿Y qué si Dios así lo decidió hacer? Haz tu universo, crea tu universo, crea tus humanos y entonces pon tus reglas. Pero mientras tú no puedas hacerlo, ¿quién te crees tú? Y ese es uno de los grandes problemas de olvidar que el evangelio comienza con que Dios es soberano y que nosotros nunca debemos olvidar que sí, Él es nuestro Padre, Él nos ha adoptado, Él decidió amarnos. Pero no deja de ser un Dios grande, temible, del cual nosotros no podemos ponernos al tú por tú con ese Dios. ¿Quién eres tú? Para decir, ¿por qué Dios está permitiendo este, este virus? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Quién eres tú? Pregunta Pablo, ¿Quién te crees tú? Y Pablo aún, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí?, dice que no tiene que no tiene el, el alfarero derecho de agarrar el barro y hacer con ellos lo que él quiera ahora el barro somos todos nosotros y todo el barro estaba perdido todo el barro estaba completamente como dice eh, el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos completamente perdidos y extraviado todo el barro y de ese barro Dios decidió hacer vasos para honra y otros no como el, el alfarero tiene el barro y uno decide hacerlo eh, para que sean una taza bonita si otro decide que sean para, para, a, a, para, para alimentar a los cerdos. Él es el alfarero y, la, eh, y el barro es suyo y todo es suyo. De hecho el capítulo 11, continuando con toda esta idea, va a terminar de esa forma porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Quién te crees tú? Dios tiene total potestad y autoridad absoluta para hacer de la misma más un vaso de honra y otro para un uso despreciable, ¿sí? Porque todos enciéramos sí indignos y Él puede derramar su bendición donde Él decida y retenerla donde Él decida retenerla porque todos somos inmerecedores de entrada. Es como el ejemplo que te puse con los libros, ¿sí?, algunos de ustedes quizás se, hasta se ofendieron porque les tocó eh, cinco pesos o les tocó un libro chiquito. Entonces, yo quería el de Spurgeon, yo quería tal libro. Bueno, yo no tenía ninguna obligación de regalar los libros. ¿sí? Son míos. Bueno, los de Claudio eran suyos, pero eh, son mis libros y yo decido a quién se los regalo. ¿Sí me explico? Pero nuestra naturaleza siempre tiende a pensar, es que yo merezco más. Israel nos dice, todos creen en la predestinación, pues es bíblica, pero muchos tienen ideas distorsionadas de ella, o distorsionan a Dios o elevan al hombre. Y eso es exactamente lo que ahorita vamos a ver. Porque podríamos pensar, bueno, ¿no es eso ser acepción de personas? ¿Y no dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas? ¿Y no es hacer acepción de personas? Eh, eh, al, 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 bueno, recuerda cuándo fue dicho eso, esa es la importancia de... De, ...de ver enfoque B, no este, sacar los textos fuera de contexto. cuando fue dicho eso que Dios no hace excepción de personas? Bueno, cuando Pablo, Pedro perdón, está eh, hablando acerca de, de, de lo que ocurrió con Cornelio... ...que Dios no hace excepción de personas. Ahora, cuando se trata de la elección del hombre para salvación... ...Dios pasó por alto cualquier distinción de raza, de color... ...si eran inteligentes, si eran ricos, eran pobres... ...de sexo, de nacionalidad, la elección no fue basada en ninguna de estas cosas... ...o sea, es decir, Dios no hizo excepción de personas en decir... Eh, ...voy a salvar únicamente a los judíos, voy a salvar... a ...no, Dios nunca hizo excepción de personas... ...si sí, la elección eterna fue basado mirando a los hombres... ...que eran igualmente pecadores, igualmente alejados de Dios... ...y con la misma condición a una condena al, al, al infierno... ...ahora, Dios no puede ser acusado de actuar injustamente ni de hacer acepción de personas por haber escogido a algunos para salvación y a otros no. Sí, pues, ¿Por qué razón? Porque la salvación no es un acto de justicia, sino de misericordia. Repito, la salvación no es un acto de justicia, es un acto de misericordia. Aunque sí, para lograrlo tuvo que Dios ser justo y castigar a Cristo, pero el, eh, la salvación no es un acto de justicia, es un acto de misericordia si ¿sí? estos son dos atributos de dios muy distintos cuando dios escoge salvar a alguien no es su justicia si ¿sí? lo que está en función sino su misericordia obviamente para, para mostrar esa misericordia él tuvo que hacer justicia en cristo pero en otro los va a hacer sobre ellos si ¿Sí me explico entonces no es que dios eh, sea eh, eh, haga acepción de personas. No, Dios no hizo acepción de personas para salvar. ¿sí? Dios eligió a quien mostrar misericordia y a quien retene la hora. Podrías pensar, bueno, y no es eso ser arbitrario, o sea, no es eso ser eh, tomar decisiones arbitrarias. ¿Qué significa ser arbitrario? Arbitrario significa hacer algo por ninguna razón. Ahora, es bien claro que nosotros no había ninguna razón por la cual Dios nos salvara porque nos escogiera. O sea, no es lo mismo que decir que Dios no tiene alguna razón en sí mismo. Ahora, Dios no, no hace nada sin tener una razón para eso. O sea, Dios no es que fue caprichoso ni, a, ni, a, ni que dijo por capricho va a salvar a unos y a otros no, ¿sí? Dios no es que hizo un sorteo y metió en un... Arcis Pro lo dice así, no es que metió en un sombrero cósmico todos nuestros nombres, revolvió el sombrero y dijo, Ricardo Villanueva, salvo, este, fulano de tal, salvo, fulano de tal, este no, o sea, no fue como que bola negra, bola blanca, ¿sí? Como, como en el servicio militar, o sea, fulano de tal, bola negra, fulano de tal, bola blanca, y Dios dijo, bueno, así no, no fue un asunto, por esas razones que nosotros le llamamos a esto elección incondicional, es decir, no es que hubieron condiciones previas para ser elegidos. Fuimos elegidos solamente por el puro afecto de su voluntad. Fuimos elegidos incondicionalmente. No hubo condiciones previas en nosotros. La única condición en todo caso era ser pecadores. Sí. Y esa condición pues todos la cumplíamos. Por eso Spurgeon decía, lo único que yo aporté a mi salvación fue el pecado. Entonces... Cuando hablamos de predestinación, tenemos que hablar forzosamente de la doble predestinación. Muchos no tienen problema con el primer principio de, 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 de la predestinación. O sea, no tienen problema tanto con Jacob, tienen problemas con Esaú. Pero tenemos que hablarlo porque Pablo mismo lo habla aquí en Romanos 9. Y después Pablo, para dejárselos en claro, ellos recuerdan, Pablo les ha puesto el ejemplo, eh, eh, ya les puso el ejemplo de, 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 de que no todos los israelitas... Eh, son hijos de la promesa, ya se los puso claro, les puso el ejemplo de, de, de Ismael, después les puso el ejemplo de Saúl, y ahora él va a usar ejemplos de la predestinación que estaban en el Antiguo Testamento, y ahora él va a citar al profeta Oseas y al profeta Isaías, versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada, y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Sí? El domingo voy a predicar sobre el libro de Oseas y vamos a tocar un poquito de este, de este, de este punto. Ahora dice ah, que Dios, a través de Oseas dijo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Es decir, está hablando de los gentiles. Dice, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clava tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y Pablo vuelve a lo que les dijo desde un inicio. No todos los israelitas son hijos de la promesa. Hay un remanente, ¿sí? Hay un remanente, ¿sí? Que dice aquí, si fueran como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud y como antes dijo Isaías si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes ¿sí? entonces esto es una realidad Pablo les está diciendo si no fuera por la misericordia de Dios estaríamos como Gomorra si Dios no hubiera escogido a un remanente de entre nosotros, nosotros estaríamos exactamente igual que Sodoma y que Gomorra, completamente destruidos. Y Dios desde un inicio dijo que Él iba a salvar no solamente... A, a judíos no solamente israelitas sino que Dios iba como dice el profeta Isaías llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y de ustedes tampoco crean que ustedes van a ser todos salvados solamente ese remanente estos hijos de la promesa a quien él ha decidido salvar y me encanta que Pablo no respondió claramente la pregunta por quién culpa <risa> simplemente dejó en claro algo él es Dios, Él es justo, Él es bueno, Él es amoroso, Él es perfecto, Él no es arbitrario, Él no hace acepción de personas. Por eso vuelvo a lo mismo. El arminiano no se enfrenta a estos problemas. ¿Sí? De hecho los brinca porque no tienen que responder ese tipo de preguntas. ¿Por quién culpa? El arminiano es sencillísimo de responder. ¿Por quién culpa? Porque él no quiso. Y el calvinista dice pues no es tan sencillo de responder como dije a Miguel Núñez, porque no es tanto que no quisiera, es que no podía, estaba incapacitado, todos sus sentidos estaban hacia el mal, toda su vida tiene una inclinación hacia el mal, está muerto en sus delitos y pecados, y un muerto no puede tomar ningún tipo de decisión. Entonces nosotros lo que aceptamos, lo aceptamos por fe, como dije ayer, no lo creemos porque sea lógico, lo creemos porque es bíblico, porque la Biblia claramente lo expresa así. Yo sé que podría haber aquí hermanos que difieran conmigo y me encantaría poder hablar, no lo hablaré por acá. Yo sé que ha habido varias preguntas, varios comentarios. ¿sí? Eh, eh, Justino eh, Jacinto perdón, nos dice, al hombre no le corresponde cuestionar la sabiduría de Dios, nos corresponde sencillamente creer o rechazar esta verdad. Y Silvia nos dice, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero o casa de Israel, dice el Señor. Aquí como el barro en la mano del alfarero así son ustedes en mi mano. O casa de Israel, y así es. O sea, nosotros estamos en las manos de este alfarero Ahora, ¿qué podemos concluir con esto? Que la doctrina de la, salva, de, la sobe, de la soberanía de Dios debería hacernos caer de rodillas y dar gracias que Él nos ha permitido conocerle. Eso es lo que debería provocar en nosotros. Obviamente estudiamos esto y nos lleva a profundizar y yo sé que algunos están sufriendo con esto ni siquiera les les, les pido que lo, lo, lo entiendan al 100 creo que a mí me ha costado trabajo algunas personas que han estado expresando eh, de lo que han aprendido me han dicho es que la verdad es que ya de las últimas clases no he entendido nada no te preocupes, o sea Romanos no es un libro sencillo y menos para aprenderlo de esta forma tan todos los días, todos los días, todos los días, es un, una bomba de información. Pero bueno, aprovecha tu cuarentena, estudia, lee otros libros, lee comentarios. Si quieres entender un, aprender un poco más acerca de la predestinación, de la doble predestinación, creo que una de las personas que mejor lo explicó todo esto fue Arcy Sproul. Busca así, si, sirve, googlea, doble predestinación, R.C. Sproul. Y todo lo que pueda leer de Arsiprol respecto al tema es increíblemente eh, excepcional. Entonces te puede ayudar muchísimo para poder eh, avanzar en esto. Sin embargo, no puedo terminar esto sin decir que es verdad, Dios elige. Pero como Pablo mismo ha dicho, no es el que quiere ni el que corre. Pero si sí hay una, un lugar para el esfuerzo humano. No determinante. No es determinante en ningún grado. En ningún momento determina... Tu salvación si tú te esfuerzas o no te esfuerzas. Sin embargo en la Biblia estamos ordenados a esforzarnos. Y voy a terminar con este texto. Lucas 13, 23. Alguien le dijo al Señor Jesús, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. Porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán recuerda son estas dos vías sobre las cuales vamos vamos allí soberanía divina responsabilidad humana son dos vías del tren, si tú quitas una el tren se descarrila si tú te vas solamente Dios es soberano soberano y yo no tengo que hacer nada tu tren se descarrila, pero si vas confiando en ti en tus obras tu tren se descarrila van de la mano nunca se unen pero nunca se se van a contradecir, soberanía divina, responsabilidad humana, y a ti nos y a ti a mí nos toca estar aquí, en la responsabilidad humana, entonces esfuérzate, lucha con tu pecado, esfuérzate, predica, eso sí te lo digo con todo amor y respeto, predica como arminiano, predica como si de, de ti dependiera convencerlos, como Pablo dice, aruego, ar rogamos como de parte de Dios, reconcíliate con Dios, entonces predica como arminiano, predica de esa forma, predica como si de ti dependiera convencerlos predica con toda tu fuerza, usa todos tus argumentos, estudia apologética, estudia todo lo que puedas estudiar y esfuérzate por predicar el evangelio y no que ah no, pues Dios no lo quiero salvar, yo para qué me esfuerzo, ya le hablé una vez, no quieres escuchar, pues Dios es, no, esfuérzate, dobla la rodilla, ora como Spurgeon que decía, Señor, salva a los que has elegido y si pudieran ser unos pocos más, por favor hazlo, predica con toda tu fuerza, y tú esfuérzate por entrar, esfuérzate por, por buscar a Dios, esfuérzate por leer la Biblia, esfuérzate por orar, esfuérzate por congregarte, esfuérzate, pon lo que tú tienes, y al final, entenderás, fue Él el que puso en mí el querer, y el hacer, por su buena voluntad, ¿sí? Entonces, como dice Andrés, es bíblico aceptar que existe como una doble predestinación, sin embargo sigue siendo igual de bíblico saber que todo aquel que corre a Cristo en humildad y arrepentimiento no es desechado, amén a eso y vuelvo a lo mismo alguien podría estar escuchando, es pues que eso no es lógico no, no es lógico, es bíblico tampoco es lógica la Trinidad es bíblica por eso los testigos de Jehová hicieron una secta porque como en su lógica no entra o la, como es que son tres en uno eso no es lógico, pues entonces ellos desecharon completamente eso entonces nosotros creemos las cosas porque son bíblicas, no porque son lógicas, no porque las podamos explicar. De hecho, lo digo con humildad, ¿sí? Creo yo que Pablo no tenía una respuesta a esa pregunta. Y por eso que Pablo simplemente dice, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Porque creo que ni Pablo podía responder esa pregunta. Te repito, una pregunta que sería muy fácil para un arminiano responder. Terminamos casi, la doctrina de la predestinación es un consuelo, aliento y esperanza para los que Dios ha salvado, y no para preguntarse si somos salvos o predestinados, o si es predestinado mi familiar, amén a eso de Israel. Entonces, amado, predica como un arminiano, y termino con esto. El, el, el arminiano ora como calvinista, <risa> el arminiano ora, Gracias Señor porque me salvaste Gracias porque me elegiste Gracias porque tú Señor me, me, me salvaste Entonces amado Nos toca a nosotros esforzarnos Nos toca a nosotros hacer Lo que nuestra humanidad está Para esforzarnos Entonces no luches con esta idea No luches con este principio ¿sí? Simplemente da gracias a Dios Porque Él te salvó y si hay alguna duda, eh, pues estoy para servirte y estamos para, para esto. Entonces, eh, simplemente eh, terminando, um, si tú esto ha siendo de bendición, yo te animo, a comparte estos videos con otras personas y poder este ser para otros luz. Y de verdad, gracias por el tiempo que ustedes se toman en estudiar esto con, con, conmigo. Um, yo recuerdo que hace muchos años yo tomé esta clase de romanos cuando yo tenía cerca de, no sé, como, yo tenía como 10 años, 12 años. Sí, a lo mejor a decir, bueno, a ti te enseñó entonces Pablo, ¿no? <risa> este, directamente. Y me acuerdo que era una clase que todo el mundo quería estar porque el maestro era muy, 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 muy dinámico. Y yo siempre soñaba con algún día enseñar romanos. Y, bueno, este virus dio la oportunidad de hacerlo ya Muchas gracias porque el hecho de ver Siempre arriba de 70 personas A veces hasta 90 personas conectadas Es, es un aliento Y es algo que, que anima mucho El ver que aguanten una hora Y no pretendo saberlo todo Solamente estoy exponiendo Lo que yo he estudiado también Entonces Dios les bendiga muchísimo Vamos a terminar orando Dios muchas gracias por esta, por esta uh, Noche Gracias por la vida de mis hermanos Que, que han dado el tiempo y que se han dado este tiempo para poder estudiar tu palabra yo te ruego que les bendigas, que les guardes Señor y que en tu misericordia Señor nos lleven siempre a crecer y a crecer para amarte más a ti y para ser más como Cristo gracias por ellos te ruego que vengan a la iglesia en Chicontepec la iglesia en Veracruz, la iglesia aquí en Jalapa y a nuestros hermanos, a gente que de Cancún está conectada a gente de otras partes del país que está conectada bendícelos y guárdalos Señor en el nombre precioso de Jesucristo Amén Ah, iglesia, bueno, amados, no se pierdan el día de mañana, o el jueves, perdón Lo de enfoque B, eh, va a ser un tema eh, muy bueno Y cuídense, quédense en casa, eh, los que puedan, los que no, pues, pues no <risa> Entonces Dios les guarde mucho y que pasen una excelente noche Dios les bendiga y recuerda el viernes estará con nosotros Salvador Gómez Dixon Lo de los libros, por favor, escríbanme eh, o escriban a, a, al whatsapp de la iglesia y nada más digan, a mí me tocó tal libro. Y bueno, ya después revisaremos. Esperemos que les vamos a creer totalmente. Sí, al que le tocó el litro de leche, a la que le tocó los cinco pesos, también se los vamos a dar. Yo les envía mucho que pasen una excelente noche. Bye.